0: En podcast fra NRK. Torbjørn Færevik er historiker, forfatter og tidligere journalist. Han har skrevet en rekke bøker og vunnet brageprisen tre ganger. Færevik er en av Norges fremste Kina-kjennere, og han har besøkt landet over 70 ganger. Et Kina som nå befinner seg i en brennbar konflikt med Taiwan. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Torbjørn Færvik, velkommen til Drikkraft. Ja, tusen takk. Tusen på tusen. Ja, <laughs> tusen på tusen. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Jeg er amenske. Jeg liker å stå opp tidlig. Nå er vi jo litt ut på dagen, men det har gått veldig fint. Så alt er tip -top. Ettertraktet mann om dagen? Ja, det skjer jo veldig mye rundt Kina og alt det som har med Kina og Asia å gjøre. Ja. Så jeg synes det er veldig spennende å, å leve. Tidligvis litt for spennende kanske, Når er det for spennende? Det kan jo bli spennende hvis det blir en militær konflikt i Asia Men jeg har, ikke, altså jeg har ingen tro på at det blir en kinesisk invasjon av Taiwan Det kan vi jo komme tilbake til mm. Og tro kanskje at faren for det er overdrevet Men likevel så er det en veldig spent situation. Hvorfor er
0: det overdrevet synes du?
1: Fordi Kina er enda jo ikke der. USA er enda en veldig stor og sterke militær kraft i Asiens stillehavsområde. Og for Kina det å invadere Taiwan i dag, det vil være alt for mange... Eh, risikomomenter forbundet med det. Eh, det vil også bli en veldig kostbar affære eh, materiellt sett, og eh, tusenvis av unge kinesiske soldater eh, vil vende tilbake til fastlandet i kister, mm. og det vil være veldig ubeleilig for ledelsen i Kina eh, i den situasjonen som landet er i nå, med sviktende økonomi og også en eh, en viktig partikongress som sår for døren og til høsten. Mm,
0: hvor hvor Xi Jinping har vel som som er er lederen i dag har vel rockerat om på det at han faktisk kan bli gjenvalgt for tredje gang, holdt jeg på å si, eller blir sittende som leder for en tredje periode. Hvordan er det der egentlig? Hvordan, hvordan fungerer det?
1: Jo, det er faktisk slik at uh, Xi Jinping, ja. han kan bli uh, gjenvalgt nå for tredje gang da, til høsten. Ja. Uh, trolig blir denne partikongressen i november, vi vet ikke helt, men uh, det er jo ikke så lenge til å vi han nå begynner å tulle i taiwan så kan han rote det til for seg selv eh, i forbindelse med dette gjenvalget. Han er nå i sin andre termin som partileder, eh, og alt tyder på at han er tiltenkt råden som eh, partileder for nye fem år. Det er jo en veldig spesiell situasjon for Kina, dette. For historisk sett så sitter man
0: bare uh,
1: i to terminer? Ja, eller? normalt så sitter man i to år, men eh, nå snakker vi jo om en mann da, som kanskje er den sterkeste lederen i Kina siden Mao's uh, dager, mm. og han har jo strammet det hele veldig til se, de siste ti årene. Han kom til makten som partisjef da i 2012, og året etter så ble han valgt til president. Han er leder for denne sentrale militærkommisjonen, og mange forskjellige kommisjoner, så han har samlet av veldig mange tråder i sine hender. Han har all makt, på et vis. Og fremstår som nok så allmektig, mm. ja.
0: Hvorfor har han strammet det sånn til?
1: Ja, han var jo et nok så ubeskrevet blad, kan vi godt si, da han overtok. Og i 2012, på den tiden, så var det mange spekulasjoner i internasjonal presse. Hva står egentlig den Xi Jinping for? Hva trodde du selv? Eh, hva? Hva trodde du selv? Ja, altså, jeg trodde, jeg hadde ikke noen grunnlag for å mene det ene eller det andre, fordi at han hadde jo levt i skyggen av de andre lederne, og hadde ikke fått anledning til å eksponere seg. Men plutselig så var han da partisjef, og mange lurte på, hva blir det til nå? Blir det liberalisering, blir det det samme, eller blir det en tilstramning? I dag så vet vi jo da at det har vært en veldig tilstramning i dette landet, politisk sett, og nå tar han også i bruk helt nye metoder for å kontrollere folket sitt og partiet, nemlig ny teknologi i form av... Ja, overvåkning på ett nivå som vi aldri har sett før.
0: Ja, det er jo individovervåkning. Ja,
1: det er jo ansiktsgjenkjenning, pupilledata, alle de nye tingene som kommer nå. Vi hadde jo, altså det er helt ekstremt det som skjer da. Vi hadde en historien en forleden hvor det var en ettersøkt forbryter da, som klarte å snike sig inn på en fotballkamp i denne byen Wuhan, som vi nå kjenner til og det var 40 000 mennesker som kom og alle måtte gå gjennom telleapparatene og denne karen gjorde også det hver og en av tilskuerne de ble fotografert ansiktsgjenkjenning, pupilledata og så er det rask kommunikasjon da mellom fotoapparater og store databaser og det gikk bare 10 eller 12 minuter så kom politi løpende opp på tribunen, helt til riktig sette, og tog tak i denne karen, og tog han med sig ut. Så det illustrerer jo da hvor vanskelig det er i Kina nå å snike seg unna. Og som det sto i Folkets Dagblad da, i forbindelse med denne saken, det sto... Eh, om denne ettersøkte forbryteren som ble tatt, og han ble meget forundret. Eh, og det kan man godt forstå, at han ble meget forundret.
0: Hva tenker du om et sånt system? Altså, de, de, får, ja. de fanget jo en kriminell,
1: hold jeg på Ja, det er helt forferdelig, fordi det rammer alle og enhver, kan vi godt si, under dagens forhold, å starte en opposition i Kina i det små. Det starter jo gjerne i det små. En eller to eller tre personer kommer sammen, og så får man en snøball til å rulle. Men det blir stadig vanskeligere i Kina, slik som vi ser det nå. Det går kanskje an å nevne den forbindelse at dagens kommunistparti, som har eksistert i mer enn 100 år, det ble grunnlagt i 1921 på den måten at et lite anpalt personer, tolv eller tretten personer, de klarte å holde et møte i all hemmelighet. Det var slik det hele begynte. Ja, men i dag så er det veldig vanskelig. Så da vil, da vil politiet komme rast inn
0: døra. Ja, det er det med, at han har strammet det litt til.
1: Ja, og dette er jo bare begynnelsen på det hele. Altså ny teknologi kan jo brukes til så mye, og til mye godt også. Men i dag så ser vi da at den nye, når ny teknologi stilles til tjeneste for et autoritært styre, eller et totalitært styre, mm. som vi bør kalle det kinesiske, ja, men da kan forferdelige ting skje.
0: Er det helt mulig å stille spørsmålstegn? Som, som ved, kineser i
1: Kina, eller? Ja? ja, altså du kan... Altså det er jo lov å kritisere myndighetene så lenge du ikke stiller spørsmålstegn ved eh, socialismens fortreffelighet og selve systemet. Hva vil det hvis, du ha? Hvordan, hvordan er det? Hvordan? Hvis du går inn i en nærgående kritik av partiledere og partipamper, ja. da er du plutselig i farezonen. Men det er fullt mulig å sitte på bussen i Kina og si at... Eh, jeg jag är missnöjd med lönerna min eller jeg er missnöjd med förgiftning och miljöproblem, alle möjliga ting Og också skriva inlägg om det på eh nettet, mm. men du får inte bli for närgångande. Fervik, du,
0: jag vet, alltså du du likger att Kina känner, ikke Kina expert.
1: Varför det? Ja, ehm øh, alltså jag jag likger inte att kalla mig expert. Alltså man kan gå se att när man ser du har 100 experter på Kina, og, alle, og de mener 100 forskjellige ting. Hvem av dem er da eksperten? Altså Kina, Asia, det er ikke matematik eller kemi eller fysik, altså det står ikke er lik for ansvaret. Og det er jo nettopp det som gjør det så spennende å være til og diskutere. Det vil alltid være rum for ulike meninger.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er historiker og forfatter Torbjørn Færvik her hos meg i Drivkraft med
1: NRK P2 hva, hva var ditt første møte med Kina? Når trodde du dit? Ja, det var i 1974 Det hele bynt jo i og for seg da altså, den gangen jeg gikk på videregående Eller gymnasiet, som vi sa i gamle dager Jeg var veldig interessert i historie mer enn gjennomsnittet interessert i historie. Hvorfor det, tror du? Ja, altså, det vet jeg ikke. Men den gangen vi skulle lære verdenshistorie. På grunnskolen? Men verdenshistorie den gangen, det var europeisk historie, og så var det litt nordamerikansk historie. Ja, det er mulig. Jeg var en plagehånd i historietimene, fordi jeg rakk opp hånden og spurte eh, læreren, unnskyld, men hva var det som skjedde i Afrika, eller i Kina, eller i Latinamerika?
0: Hvor i land var dette her?
1: Eh, det var på øv i øvre eiker, Hoxhund Gymnasium. Ja. Hoxhund, the station of the stars. Eh, så jeg gikk på gymnasium der, og eh, jeg ble veldig interessert. Ja, men hva er det som skjer? I er det ikke sammenhenger her? Så husker at i en fase etterpå så eh, hver gang jeg så en artikel om Afrika i avisen, jeg pleide å klippe ut den, satt ett nummer på og en dato, og så limte jeg denne artiklen inn i artiklene in i en perme. Til slutt sa jeg det er veldig mange permer, eh, så kom jeg da på Eh, universitetet i 1969-70, og der fick jeg se, oi, ja, men her går det an å studere afrikansk historie. Eh, så jeg tog da det som den gangen ble kalt et mellomfag i afrikansk historie, ja. eh, og da jeg var ferdig med det, så eh, tänkte jeg at, ja, men Kina må jo være veldig spennende, og den gangen så var det veldig mye snakk om Kina. Eh, så eh, det endte med at jag tog et hovedfag i kinesisk eh, historie, Eh, og det var vel i 1974 jeg dro av gårde til Kina første gangen med tog fra med Oslo Ø, som det heter da, <laughs> ja. Oslo Ø, eh, til Stockholm med båt over til Åbo i Finland med tog videre, og på den tiende dagen, da rullet toget inn på jernbanestasjonen i Beijing. Ja, hva, hvordan var det? Beskriv det. Ja, det, det var som å komme til en helt annen verden, fordi den gangen, altså det, i dag så er jo Beijing en skyskraperby, men den gangen, altså de kinesiske kommunister, de, hadde vært, de var så fattige, mm. de hadde ikke rukket eller klart å gjøre noe særlig med byen. Så den var veldig grå, lavmelt, kjedelig, vi kan se si at det eneste som lyste opp der, det var jo disse bannerne da. Lenge leve formann Mao, død over USA, imperialismen, og så videre, alle disse tingene, slagordene, som preget Kina eh, den gangen. Ble du forelsket? Nei, jeg kan ikke si at, men jeg ble veldig opptatt av Kina, fordi jeg hadde vel det synne eh, den gangen som mange hadde, at dette var et vellykket uland. Uh, ja. Jeg så på det som et vellykket uland. Uh, den gangen vi ble jo tatt uh, rundt av guider, leid i hånden og fortalt det og det og det. Uh, og det hele virket veldig tilforlatelig og greit.
0: Men var det en del av den, altså, du, man si, de intellektuelle i Norge som tilhørte det venstresiden, som, som syntes at Kina var Interessant, en intressant nation på vei opp på at man tenkte at her, ja, det, jeg, det, det som skjer
1: er forbilledelig på et vis? Eller? Ikke forbilledelig, men jeg, jeg tror jeg så på Kina som et uland som i motsetning til mange andre uland hadde klart å utrydde mye fattigdom hadde klart å skape et nok så egalitært samfunn og de hadde klart mye på helseområdet, skole alle disse tingene, mm. men det som bød mig emot ganske tidlig, det var denne persondyrkelsen man kunne jo ikke gå et steg uten å få Mao dyttet in over alt så etterhvert så fikk jeg det hele i vrangstrupen og Forman Maos Lille Røde for eksempel var jo, det ble jo sitert fra den overalt hvor man gikk Forman Maos Lille Røde den boken ble trykket i 720 millioner eksemplarer i Kina i en periode da fra 1964 og frem til 1968, og går for å være en av de mest solgte så, så, <går> uh, distribuerte bøker i hele verden. Mm. Så det var Mao overalt, og uh, jeg fikk uh, dette ganske tidlig i, i Wrangstrup.
0: Liksom kort oppsummert, hva, hva, hvis man leser uh, Lørøde, hva, hva sitter man igjen med? Altså, hva, hva er det vad är det som står der som 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 opp, som uppe som ger vad energi till folket som läser den
1: ja det er jo där finn eller citaten där till farman mao det er små citater för hans samlade verk kan man gott se de de som på något mode berättar mest for eksempel detta med vikten av klasskamp det var noe som var betonet veldig stert, og han drev jo med klassekamp til siste slutt. Mm. Og det andre viktige, det var at man skulle tjene folket. Og dette, det var jo i for mange av disse sitatene som kunne virke tilforlatelige greier. Alle kan jo være enige om at man skal tjene folket, men på vilken måte? Ja, men ja, det var mye der som var problematisk.
0: Ja, Hva, hvordan, hvilken
1: gjengklang gir de
0: citaten i dagens sida?
1: Forman Mao, han er jo i veldig stor grad ute av bildet. Han hviler jo i sin kryssalsarkofag på den himmelske fredsplass i Beijing. Og kineserne står i kø for å komme inn der og for å defilere forbi denne sarkofagen men eller så er jo veldig mye av tankene til Mao er jo kastet over bord, og i dag så er det Xi Jinpings tanker som gjelder. Mm. Så det er jo, man kan godt se si at man har gått fra den ene formen for keiserdyrkelse til den annen, altså i det gamle Kina, altså det som har eksistert i 2000 år, man dyrket sine keisere i 2000 år så kom formann Mao. Han var på sitt sett og vis en keiser i nye klær, og så fortsatte man å dyrke han også. Og nå har man fått enda en keiser. Han går da i en ny typedress, ja. men man fortsätter å dyrke han. Eh, og han bidrar da eh, på sin måte ved å sørge for at eh, hans eh, verk blir trykket opp i millioner av eksemplarer, og de skal studeres med flid over hele Kina. Hvordan, hva er målene hans, tenker du? Målet til, altså hans personlige mål, det er jo å styre så lenge som mulig. Han er nå 69 år gammel og har holdt koken i uh, 10 år, mm. og jeg tror at hans personlige mål det er å styre så lenge som mulig. Kanske han kan holde det gående i 10 år til, eller enda mer, men uh, ser vi videre, målet for Xi Jinping det er at uh, kommunistpartiet skal fortsette å styre landet uh, på ubestemt tid, uten opposisjon. Mm. Det, er jo, det finnes jo i Kina så såkalte demokratiske partier som kanske ingen har hørt om, og det er veldig forståelig, fordi at de partiene, Det er der mer som fikenblad, kan vi godt se si, for kommunistpartiet. De eksisterer som postbokser, og de gjør en rekke vedtak, disse partiene, mer for å støtte opp om kommunistpartiets store og heldige vedtak mm. til enhver tid. Så det er fire, eller åtte partier da, <tøk> unnskyld, som er støttepartier for kommunistpartiet.
0: Men situasjonen som har eskalert de siste da, altså mellom Taiwan og Kina, det kan det spores tilbake til Mao's tid.
1: Ja, det er helt riktig, fordi det som skjedde på slutten av 1940 talet det var at taperne i den kinesiske borgerkrigen, taperne for Mao, da. det var Nasjonalistpartiet ledet av general Chiang Kai-shek. De flyktet over Taiwan-stredet, rundt to millioner mennesker var det. Den flykten begynte allerede i 1947-48, toppet seg i 1949, fortsatte lite i 1950, til sammen 2 millioner mennesker som dro over dette stredet som er runt- 200 kilometer brett. Mm. Så de etablerte seg på Taiwan, der var det en kinesisk befolkning fra før av, og der fortsatte de da å styre under det gamle navnet Republiken Kina, i motsättning til Folkerepublikken Kina. Så fremdeles å styre på Taiwan, det kaller seg Republiken Republikken Kina, Republikken Kinas regering.
0: Ja, og det er... Och det, det smär liksom sånn komplicerat tänker jag så altså, i förhåll till självstyre och man anerkänner Taiwan som som et, som ett eget land eller likke. Mhm. Varför det så varför det så
1: svårt? <laughs> alltså Norge för exempel anerkänner ju inte Taiwan. Nej. Det hele er jo en veldig touchy sak. Nå har jo Taiwan vært eh, i realiteten en selvstendig stat eh, siden 1949. Demokratisk, globalt ja, leder i dag, for jo, eksempel. Ja, og fungerende demokrati. Og innbyggene på Taiwan, det er 23 millioner mennesker av dem, de vil ikke for noen pris da bli en da med Folkerepublikken Kina, slik kravet er i Beijing. De sier, ja, vi vil gjerne ha et Kina, kanskje en dag, men da for å slutte, vi vil gjerne slutte oss til et demokratisk Kina, ikke et diktatur slik som det er i dag. Så der står uh, saken, og tiden går. Dette er jo prosesser, uh, men uh, man, det er veldig lett å forstå at uh, uh, innbyggene på Taiwan står imot da i denne situation og nødig vil bli en del av Folkerepublikken Kina, mm. uh, og kanske da må settes på skolebenken for å studere Xi Jinpings tanker ja. Det er jo en skremmende et skremmende scenario for dem. Omskoleres? Omskoleres, rett og slett, ja. ja.
0: Herle, har du vært i Taiwan?
1: Ja, jeg har vært der flere ganger. Og nå er det en stund siden jeg har også vært, reist rundt på øya. Dette er jo en øy som det er vanskelig å invadere. Topografien er veldig vanskelig. Det er mye fjell og åser så særlig mitt på øya. Uh, og så er det jo lange strender, men det er ikke så veldig mange områder på øya som egner seg for en invasjon. Mm. Og der har taiwanerne, de har rullet ut pigtrås og de manner, og satt opp store spissestål og hjernestaker på disse strendene. Uh, og Taiwan er rustet til tennene med våpen fra USA og fra andra. Så det å ta Taiwan, det er ingen lettsak, og det vil koste veldig mye.
0: Nei, det er jo, altså Kina er jo ferdig med å bygge verdens mektigste flåte, men, men så er jo kysten deres da, blokkert, for å si det sånn, også ved, ved Japan, Taiwan, Filippinerne, Vietnam og Indonesia, alle er ganske sånn USA-vennlige. Ja. Mm. Um, kan du forstå at FINA føler seg litt sånn låst og kontrollert?
1: Ja, altså den amerikanske, vi kan si den amerikanske stillhavsflåten, den er veldig stor. Med base i Honolulu på Hawaii, altså USAs stillhavsflåte, det er 250 000 mann. Utstyrt av de mest moderne våpen selvfølgelig, og så er det da fremskuttet baser på ok Okinawa i Japan, Guam i Mikronesia, i Sør-Korea, Filippinen er litt sånn sov, sov and sov, nå for tiden, men der hadde amerikanerne baser før, og så har vi da den syvende amerikanske flåten som hele tiden patrullerer Taiwan-stredet og disse omstritte farvannene i Sør-Kina-havet. Så en kan jo godt forstå at, altså sett fra kinesisk side, at de føler at USA er vel nærgående i disse farvannene. På den andre siden så hevder jo da USA, og også for så da, har jo folkeretten på sin side, at dette er internasjonalt farvann. Vi snakker om internasjonalt farvann, og det internasjonale farvannet, det er jo egentlig for alle, så det er det amerikanske argumentet.
0: Hvordan bør vi se på det som, som vestlig alliert? Bør, bør vi være glad for den blokkaden som ligger der?
1: Altså, det går jo an å se på et og samme problem fra mange forskjellige synsvinkler. Løfter du en sten opp fra bakken, så kan du ta den i handa og se på den, og du måste nu på den og se på den fra forskjellige synsvinkler. Um, I dag så er det sånn at Kina reiser sig som en stor og mektig totalitær kraft i verden. Ja. Eh, og eh, jeg ser det på den måten at altså, under normale forholdssett at det var, altså vi skal ønske Kina velkommen på den store eh, internasjonale scenen, men det Kina som vi ønsker velkommen, det skal være tolerant og åpent og vennligsynnet, og helst et demokratisk Kina. Og ikke det Kina som vi ser i dag, eh, som... Eh, som tar ensidige skritt og som viser tilbøyelighet, altså som er et veldig intolerant land. Og et eksempel er jo da det som nå skjer i Sør-Kina-havet. Det er et stort havområde, og de kinesiske lederne de satt sammen i sine lukkede omgivelser i Beijing, og så ble det enige om for mange år siden, vi sier til resten av verden at så å si hele Sør-Kinehavet, det er kinesisk territorium. Normalt, hvis du skal endre grenser, så vil du gå inn i samtaler, dialog med de berørte partene. I dette tilfellet, Japan, Filippinene, Vietnam, ja, mange av disse landene, de vil gå i samtaler med dem. Men der gjør de bare ensidige vedtak. Og Filippinerne ble jo rasende og brakte da saken inn for en tvistedomstol i Hag. Og denne tvistedomstolen i Hag brukte ett år på å se på saken. Og den fattet da et vedtak og sa «Beklager Kina, Der har ikke rett på ett eneste punkt». Hvis det skal endre grensene i Sør-Kina-havet, så må det gå i dialog med de berørte partene, og det må følge havretten og folkrätten. Men da sa Kina til domstolen i Haag, ja, men vi ser på denne domstolen som en reaksjonær domstol. Så det er ikke den type Kina vi skal ønske velkommen på den internasjonale scenen. Vi, er, vi skal ønske Kina velkommen, med det må være et Kina. Mm. Og det er slik jeg ser det.
0: Blev du overrasket over at Nancy Pelosi, som er speaker i representantenes hus i USA, svært mekt mektig politiker i USA, der, valgte å reise dit?
1: Ja, på sett og vis ble jeg overrasket over det, fordi det var det samme som bare... bare V kan vi godt si det, jo, har jo fra før vært en veldig spent situasjon i Taiwan-stredet. Og det som vi ser, og som et resultat av dette besøket, det er at spenningen nå er der men på et litt høyere nivå. Og det betyr også at risikoen for militære sammensøt og konflikter er blitt enda større. Men vi får jo se nå da, om det roer seg lite etter hvert. Nå ser jeg at nå er det en ny amerikansk delegasjon som er kommet til Taipei, og det er fem kongressrepresentanter, fire demokrater, en republikaner. Uh, og ja, i det hele tatt så USA vil gjerne vise sin støtte til dette regime på Taiwan da som, som føler at det nå blir mer og mer isolert og Taiwan har jo Idag dag bare uh, diplomatiske forbindelser med 15 land mm. det er ikke veldig mange land igen.
0: Nei, men USA anerkjenner jo heller ikke Taiwan nei, som selvstendig nei, stat gjør det. Hvorfor gjør man ikke det? det man, altså, hvorfor gjør ikke Norge det for eksempel? Hva er man redd for?
1: Ja, det som skjedde i 1972, det var at presidenten Nixon reiste til USA og møtte Forman Wao. Det var jo et historisk besøk, fordi USA hadde i alle år da hatt diplomatiske forbindelser med Taiwan, så reiste da president Nixon til Kina i 1972. Og det besøket da, det la grundlage for et skifte i amerikansk politikk, mm. og det, men det kom ikke før i 1979, altså syv år senere. Da var det president Carter og Deng Xiaoping som styrte da i, i Kina. De to ble enige om å normalisere forbindelsene, men forutsetningen for det var at USA brøt med Taiwan. Og USA tog det valget om brøt da med Taiwan, men har senere fortsatt da å støtte øya på, på sin måte. Økonomisk med handel, ekspertise, våpen, slike ting.
0: Og Biden nå som senest har sagt at de vil forsvare Taiwan et eventuelt angrepp.
1: Ja, og jeg vet ikke om det var a slip of the tongue, for å si det på den måten, en forstakkelse, fordi den offisielle amerikanske politiken, er det som kalles for strategisk tvedtydighet. Det vil si at motparten skal ikke vite vad USA kommer til å gjøre hvis Kina angreper, angriper. Så jeg vet ikke, men jeg tror personlig at hvis Kina angriper Taiwan, så vil ikke USA komme Taiwan til redning. Du tror ikke det? Nej, det er for mange farer forbundet med det. Fordi i en slik krig sier du A, ja, men da må du si B, C, D, og så videre. Og plutselig så har du et Ragnarokk der ute i Asa og i verden. Så jeg tror at i en slik situation så vil heller eh, USA konsentrere sig om å eh, forsvare det øvrige eh, østlige, eller ja, delen av Stillehavet. Men hva
0: skjer da med eh. USAs posisjon i Stillehavet? Hva, Hva skjer da med USAs imposisjon i Stilhavet?
1: Ja, da blir det opp til USA å forsvare, kan vi se si, Taiwan, Filippinene, Sør-Korea, alle disse øyene i, sør, eller i havområdet der som er strategisk viktige. Så um, i den situasjonen så tror jeg USA neppe vil uh, gå in og forsvare Taiwan.
0: Hvorfor er dette her vesentlig for oss? Det skjer så langt unna. Det er jo storpolitisk spill på et helt annet mm. nivå enn vi løffler med til dag. Altså, er det viktig for oss i Norge? Ja,
1: vel, vi jo i en verden hvor alt henger sammen med allt og hvis det blir en krig der ute i Asia, så vil jo det ramme verdensøkonomien hardt. Eh, og i dag så er jo norsk økonomi vevet inn i asiatisk økonomi, eh, europeisk økonomi er også det, og ikke minst den amerikanske sånn at ingen sitter alene på sin flåte lenger. Og jeg er jo litt opptatt av at Norge, for eksempel Norge, vi bør absolutt ikke veve Norge for tett inn i kinesisk økonomi. Det er en måte å gjøre oss sårbare på, og jeg synes at demokratiske land i større grad bør samarbeide, fordi det kan bli veldig varmt der ute i Asia, og da er det väldigt viktig å ha forsyningslinjer som fungerer eh, nettopp i en slik eh, situasjon.
0: Hva tenker du om den normalitetsavtalen som, som Norge gjorde med Kina i 2016?
1: Ja, det var en normalisering som kom til seks år. Norge hadde vært i fryseboksen i seks år, ja. og årsaken til at vi kom i fryseboksen, det var jo at Nobelkomiteen ga fredsprisen til denne kinesiske opposisjonelle ja, Liu Xiaobo. Så ble det da enige om en avtalet dokument Norge og Kina i 2016, det var jo en veldig spesiell avtal for mange av oss som leste den avtalen, det normalt når to partier forhandler, da er det slik at man man gir og man tar, man gir og man tar, og man gir og man tar, ikke sant? Men det som var väldigt tydelig her, det var det at det var Norge som ga 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 og det var Kina som tog tog tok. Det alltså ja, med formuleringen, och altså språket i avtalen var kinesiskt för att säga si det på den måten. Så men nu er ju allt det till historia. Ja. Eh och Norge har ju blivit upptatt nu av att utveckle forbindelsene med Kina igen og få fart på det økonomiske samarbeidet og vil gjerne ha en frihandelsavtale med Kina og jeg tror att det er veldig uklokt fordi at det som ligger i bunnen her når man ønsker en frihandelsavtale da ønsker man enda mer handel med Kina men det er en måte å gjøre oss sårbare på Så du, du har sagt at vi
0: har et slags meditu
1: ja, det, blir et sånt, ja altså det er et asymmetrisk forhold, kan du godt se si, mellom Norge og, og Kina. Norge er veldig liten, og Kina er veldig stor, og vi ser jo gang på gang eh, hvordan Kina tyr til økonomiske sanksjoner overfor land som er frekke nok til å gå Kina imot på forskjellige områder. Eh, Norge opplevde jo da eh, nettopp det i denne perioden på seks år, Sverige har opplevd det, Danmark, mange land her i denne siden, nå det Australia som får unngjelde så Kina er jo den, den type land som ikke er øhm, nådig hvis man tror dem for nært på ter. ter.
0: Ja. Du er jo historiker og forfatter og har skrevet flere bøker om Kina hva, hva, hva har din, hva skal man si frittalenhet øh, ført til for deg?
1: Ja, nå er jeg i den situasjonen at jeg ikke kan reise til eh, Kina. Altså, hvis jeg går på Kinas ambassade her i Oslo, eh, så får jeg blankt, nei, jeg får ikke reise til Kina. Men eh, det som jeg har gjort i de senere årene, det er å reise til Hong Kong, og så altså, har det vært mulig å reise inn i Kina eh, på den måten. Men nå tror jeg at... Eh, at det strammes til der også så det er ikke lett lenger å komme in i Kina. Jeg er jo for så vidt da i båt med veldig mange andre, det er redaktører, journalister politikere, folk i næringslivet, akademikere er, vi er i samme båt på en måte og man kan si da at ja, men det er jo väldigt trist og leit, altså det er jo veldig stort og fint og flott å kunne reise runt i Kina men det er en ting som er mye viktigere, og det er ytringsfriheten. Vi jeg må i avkall på min ytringsfrihet for å, å, å tekke kineserne og smyger mig inn på dem, også, det er ikke aktuellt i det hele tatt. Har du opplevd noe ubehagelighet?
0: Om jeg har opplevd noe ubehagelig i forhold til å være så frittallende som du
1: ja, altså det er jo behagelig ikke få reise til Kina selvfølgelig, men Kinas ambassade i Norge, den har aldri begrunnet overfor mig eller andre hvorfor vi nektes visum. Men det ligger i kortene at vi har sagt eller skrevet noe som de ikke liker, men for mig ytringsfriheten, det er det absolutt kjæreste som, som jeg eier og jeg tror egentlig som, som vi eier ja.
0: Ja. Torbjørn Færvik, vi skal spille litt musikk det gjør vi vi skal spille en, en låt som heter The Sun Won't set av Anasuka Shankar og Nora Jones Hva, hvorfor det her?
1: Ja, nå, og om dagen så er det sånn at India fyller 75 år Ja, for du er ganske opptatt av India også Ja, og dette er India Ravi Shankar, han er faren til begge disse to artistene Stor indisk musiker som nå er borte Og ja, så det blir fint å høre på dem
0: Ja, nå er det du hørte dette her da? Når hører du på dette her? Færvik? Ja
1: Ja, når er det du hører, dette, hører på dette her og... Ja, jeg hører på det støtt og stadig. Ja. Ja, det er, indisk musikk er jo veldig fint da. Ja. Så den musikken, det kalles for Hindustani musikk. Og det er sitar, altså sitar er et veldig fint instrument, og det er sang i tillegg. Ja. Så det er Andurska Shankar og Nora Jones sammen. Bringer det deg liksom ut på reise da? Det bringer mig ut på reise, absolutt.
2: Some
0: Fikk The Sound sånn Month sett av Norska Shankar og Nora Jones her i Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her i Drivkraft, nemlig historiker og forfatter Torbjørn Færevik. Altså, du er egentlig fra Trøndelag?
1: Ja, men det stemmer det. Jeg er født på øya Leka i Nordtrøndelag. Hva, hva slags plass er det? Jo, det er verdens fineste øy, til min mening. Den er et geologisk nasjonalmonument. Det er jo en, en liten øy da, men kommer man til en øya, så blir man jo betatt av naturen med det samme. Hvorfor det? Jo, på vestsiden av øya så er geologien veldig forskjellig. Og du kan se da millioner av år tilbake i tiden, fordi at det som skjedde da for 400 miljoner år siden, eller, eller så, Det liker det en historiker at, å tenke på, sånn at det er det. Ja, mm, nettopp. Og fire, 400 millioner år siden, da var det eh, havbundskorper som tørnet sammen eh, og, og vrengte seg oppover og skapte denne øya. Og her på lekka, eller der på lekka, eh, der ligger da denne geologin i dagens, og for forskere og andre, eh, så er det veldig spesielt å komme dit ut. Det var, eh, ja, og mm, i det hele tatt, jeg har vært der flere ganger i, siden jeg flyttet herfra. Jeg bodde der i ni år. Hvordan var barneomshjemmet? Ja, det var pressegården på Øya, ja. fordi jeg er sønnen av en prest. Eh, og det var, eh, det var jo for så vidt et ensomt sted å vokse opp, fordi at um, um, bebyggelsen var också spretta. spredt da. Eh, og senere så flyttet vi til Øvereiker kommune, og eh, til Fiskum, Fiskumvannet. Ensomt
0: sted? Hvor, hvor langt var det til nærmeste naboen?
1: Ja, det var jo ikke så veldig langt, det var bare 100 meter, men eller så var jo bebyggelsen veldig spredt på øya. Var, ja. var det mange jevne alder da? Det? Eh, det var ikke det. Den gangen eh, på lekka så bodde det rundt 1300 mennesker der, nei. men i dag så hører jeg at det er 600 eller så, eh, så det har vært en avfolkning da.
0: Så du allerede den gang, altså som, som ung gutt, altså før du ble år, så du allerede den gang ut i verden, altså sånn, for du har jo reist mye av ditt voksne liv. Mm -hmm. Men ble det trygget allerede den gang, tror du?
1: Trygget av ensomheten, kanskje. Det er vanskelig å si, altså, jeg anet jo lite den gangen, da jeg bodde på denne ensomme øya. Ehm, jag skulle få anledning till att resa världen runt 50 år av mitt liv. men det blev ju sån. men alldeles så vänner jag alltid tillbaka till Lekka och är väldigt glad i dette ställe och denna ö. Varför det tror du? jo, men det har jag så sånn at att när jag ute och reser så har jag alltid en där en del av mig som alltid ursäkta, som längtar hem og jeg kan godt si at eh, nå har jeg varit på samtlige barer og samtlige restauranger i hele verden, føler jeg. Men det beste, eh, det beste for mig i livet, det er å sitte på min favorittstube i skogen ja. med en kopp kaffe og eh, svart kaffe, eh, og en brødskive med brun os på, det er det beste i livet. Hva tenker du på da? Då tänker jeg på alt mellom himmel og jord, men det er veldig fint å slappe av og ha det godt i skogen. Jeg er den typen som alltid lengter etter natur, og det å være i skogen, det synes jeg er, det er veldig fint.
0: Men når du sitter der på stubben med Brunåsen, lengter du også ut?
1: Ja, det er, en, det er, to, det er to deler av mig Den ene delen lengter alltid etter å reise ut, og så er det den andre delen, ja, som er uh, Norge og, og hjemme, kan vi godt si. Ja. så sånn vil det kanskje alltid være, og ja. nå i høst så gleder jeg meg til å reise ut i verden igjen.
0: Hva kom, hva, hva, hvis du skal liksom drive litt sånn selgeransakelse, hva kommer den rastløsheten av?
1: Det er, det er flere ting. Det er historisk interesse som har brakt mig ut i verden. Det er politisk interesse, og det er nysgjerrighet. De tre tingene har, og så er det også trangen til å formidle. Jeg har jo skrevet disse bøkene mine, det er jo blitt 12 bøker nå. Og jeg tror jeg har hatt denne trangen til å formidle, ja, så lenge jeg kan huske. Jeg er kanskje ikke så veldig flink til å formidle muntlig, men øhm, jeg har forsøkt å gjøre det mer skriftlig, kanskje, og, og har i hvert fall tildels da, lykkes med det.
0: Hvor viktig objektivitet?
1: Objektivitet er jo veldig viktig. Det kommer litt an på hvilken type, hvilken sjanger du er i. Hvis du for eksempel er i... Um, Reiseskildringssjangeren ja. Jeg har skrevet forskjellige reiseskildringer Fra Asien Da er det lov å være subjektiv Det er lov å være sur på tur Glad på tur, <laughs> sinna på tur ja. Og så videre Hva gjør deg sur på tur? Det kan være mange ting ja. Lange køer for eksempel. for eksempel Det kan være <laughs> Hvor er de beste ille. barne?
0: Du sa det du besøkte alle verdens barer Ja, som? jeg føler at jeg har vært på alle
1: barer Og alle restauranter i Hvor er de beste? bortsett fra denne skogen. Um, nei, du, det, det, det vet jeg ikke. Jeg har ingen favoritsteder sånn sett. Heller ingen favorittland i Asien. Asia. de alle disse landene, de har jo sine særtrekk, kan du si, på, på godt og vondt. Så. Så, siden vi
0: begynte å snakke om Kina, og siden du har skrevet mye om Kina, hva, hva er det beste ved Kina da?
1: Det beste ved Kina, til mitt syn, altså Kina er for mig ett stort historisk museum, i tillegg så møter jeg da veldig mange menneske, vennlige mennesker når jeg reser rundt til Kina, og det er jo mye lettere i dag få kontakt med kineserne nå enn før, fordi før så fikk du da offisielle guider som leide deg rundt fra sted, sted. kan du Nå er det veldig mange kinesere som også snakker lite engelsk og som er veldig kont kontaktsøkende, så det har blitt mye hyggeligere å reise rundt i Kina enn før, mm. sånn sett. Men fremdeles så er det jo veldig store språklige barrierer.
0: Er det? Kina, altså det er 1,4 milliarder mennesker, er det ikke noe sånt?
1: Det er det, og det som skjer nå, det er jo at nå har sannsynligvis Kina nådd en befolkningstopp. Og det som kommer til å skje nå i årene fremover, det er at folketallet i dette store landet vil falle, samtidig som befolkningen i India vil øke, øke, og øke. Så eh, ekspertene sier at om ett eller to år fra nå, så vil da disse to landene komme til dette berømte skjæringspunktet. Ja. Eh, og da vil India gå ifra, mens India vil sakke akter ut. Ja, Kina har sånn Ja, Kina. Ja. Eh, så dette er jo en kilde til bekymring i ledelsen i Beijing. Og nå har jo da kinesiske demografer begynt å diskutere hva kommer til å skje nå. Ehm, altså, ehm, mye tyder på at folketallet i Kina, det vil falle ganske dramatisk i årene som kommer. Og det kommer til å skje samtidig med at landet får stadig flere eldre mennesker. Ehm, vi snakker om den hvite bølge som nå feirer over landet. Ehm, det blir stadig flere mennesker med grått hår og allt dette. I dag så har Kina 250 millioner mennesker over 60 år. Eh, om 30 år fra nå så vil det være 450 millioner over 60 år. Og antallet yrkesaktive, eller andelen yrkesaktive, relativt sett, den vil synke, synke og synke. Og dette faktum, det vil gjøre Kina mindre konkurransedyktig i årene som kommer. Så det er selvfølgelig en kilde til bekymring. Hvorfor er det det? Ja, når det blir færre yrkesaktive i Kina, da vil arbeidskraften bli dyrere. Når arbeidskraften blir dyrere, da blir varene dyrere, og det blir vanskeligere å selge. Og Kina har jo i veldig stor grad basert seg på sitt eksportmirakel, kan vi godt si. Og det er ikke gitt at det mirakelet vil vare ved. Og da er det kanske andre land som ligger i startgropa, og som er redde til å overta noe av Kinas rolle. Det kan være India, Bangladesh, Indonesia, Vietnam... Myanmar, ja det er mange av dem, mm. de er klare til å overta litt av den rollen.
0: Samtidig så har jeg inntrykk av at Xi Jinping spiller et sånn langsiktig
1: spill. Ja, han må jo tenke landskiktig, og det er opptatt av å legge planer, femårsplaner, alle disse tingene. Men det er en del økonomiske realiteter de ikke kan løpe unna, selv om de planlegger aldri så mye, og en av dem er jo denne demografiske bomben, kan vi godt se. Si. Mm.
0: Ja. Hvordan ser det? Historiker spår vel nød i fremover, men, men altså sånn et verdensbilde, hvordan ser det ut om 20 år, tror du?
1: Ja, lenge så mente jeg, og jeg tror også med mange andre, at USA- stager var talte, og at Kina ville rykke frem, frem, frem og bli en, en ja, gigantisk makt i verden. Det det, det vel blitt. Det Kina i og for seg også bli. Og kinesisk økonomi vil fortsette å vokse. Men det vi nå ser, det er at Kina i økonomisk forstand er i en fallende bue. Kina hadde lenge en økonomisk vekst for 7, 8, 9, 10, på det meste 11 prosent i året. Men i de senare år så har den økonomiske veksten falt. I år så er... Målet da 5,5 prosent for myndighetene i Beijing, men allerede nå så ser vi at det Kanske ville bli 4 prosent, eller muligens under det. Så med tanke på den demografiske virkeligheten som nå tårner sig opp i Kina, så er det ikke gitt at Kina vil vokse på samme måte som før. Og USA har en fantastisk emne til å fornye seg demokratisk, demokratiske land. De har hele tiden en fenomenal evne til å fornye seg. Og det er ikke sikkert at Kina har den samme evnen, men det er jo veldig mange ukjente ekser som svever over vannet. Mm. Og det er jo det som også gör det så veldig Vanskelig å spå, selvfølgelig.
0: Jo, når du leser bøkene dine, så beskriver du hvor cykler du så i, i, da du ankom jernbanestasjonen for første gang. Jeg vet du at du er glad i sykler selv? Er det noe du tok ja. med deg? Er det, no, er det noe du har tatt med deg fra Kina?
1: Det var jo Katie Melua som skrev 9 million bicycles in Beijing», ja. er det ikke det? Ja. <laughs> Tror det er fler? Det var, det var veldig mange sykler i Kina, ja. og er det jo for så vidt ennå. Jeg elsker å sykle, og det er en måte for mig til å få blomløpet i gang på, og få hjernen i sving på også. Når jeg sitter på sykkelsetet og sykler i Norge eller i Europa... Hva er den lengste turen din? Jeg har syklet, ja, syklet i Europa til Middelhavet, til Venesia, og har hatt veldig stor glede av disse sykkelturene mina og forsøker å holde mig i god form da, på, på den måten. Ja. I år er det dessverre ikke blitt så veldig mye sykling, men men jeg skal ta igjen litt av det tappte utover. Mm. <laughs> så, sånn,
0: ren sånn var? Tror du at situasjonen i Europa i dag eh, har noen påvirkning på for eksempel konflikten Kina-Taiwan?
1: Nei, det tror jeg egentlig ikke. detta er en sak i første rekke mellom, mellom Kina og USA. Mellom Kina og USA, det er de to som er hovedaktørene der. Mm. EU og Europa vil følge dette på avstand, og nå har jo Europa mer enn med det som skjer i Ukraina og forholdet til Ryssland. Og i og for seg, nå lærer jo da Kina ved å følge utviklingen i Ukraina. Da får også Kina en lærepenge i den forstand at de ser hvor vanskelig det er å invadere ett annet land. Mm. Eh, og Kina har også sett da hvordan hele verden i så å si er kommet da Ukraina til unnsetning med våpen og rådgiver og alt som er. Eh, og... Ja, så det, det har gett selvfølgelig de kinesiske lederne second thoughts. Så jeg tror ikke det er veldig fristende for dem i dag å gå til invasjonen av Taiwan, og kanske heller ikke senere. Men Kina har ju jo et, en kombinasjon av andre måter de kan gjøre tingene på, å for Taiwan. De kan ta i bruk diplomatisk press politisk press, økonomiske sanksjoner, vedvarende militært press, og samlet sett over tid, så kan da dette presset bli så massivt at regimen på Taiwan tvinges til forhandlingssporet. Det er en mulighet, men Kina har fremdeles god tid, det, det tror jeg.
0: Hvorfor har nationer ønsket om å bli noen global, globale supermakter?
1: Ja, Kina har selvfølgelig et ønske om å ta igjen det tapte og bli en stor makt i verden. Så kan man selvfølgelig diskutere vad er Kinas langsiktige mål. Eh, vi vet ikke, vi vet egentlig ikke, og det er det som gjør det også veldig problematisk, fordi eh, altså Kina, det kinesiske systemet, det er ikke transparent. Du kan ikke se in i Kina, du kan ikke se in på desken, til Xi Jinping. USA, det er et transparent samfunn. Du kan nesten se inn på kontorpulten til... Donald Trump, i hvert fall gjorde du det i gamle dager, Biden i og for seg. Altså vi kan følge med på tenkesettet, det er åpne samfunn, men hvordan tänker de kinesiske lederne? vad er det egentlig de vil? Hva tror du ja, da? Ja, men Kina er ikke et transparent samfunn, og ifra, så lenge vi ikke vet hvordan de tenker, så blir det da rom for veldig mange... Ja, mange eksperter. Mange experter med ulike <laughs> synspunkter.
0: Ja. Torbjørn vad hva tenker du er din drivkraft?
1: Eh, drivkraften min er god helse. Jeg har god helse. Eh, og så er det en hjerne som jeg håper fungerer fremdeles ganske bra. Eh, lysten til å formidle eh, og sterk historisk interesse og... Eh, en trang til å leve i tiden og til å være med. Blir verden mer kompleks eller mer forståelig med årene? Den blir for meg stadig vanskeligere å forstå. Og det sier jo så at man vet mindre jo lengre man lever, og jeg føler det ofte sånn.
0: Ja. Det får bli siste ordet i dag, Torbjørn Færvik. Tusen takk for at du kom til Drivkraft. Takk for det. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag var Ellen Foss-Ørnsen. Dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast
1: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.